0: La responsabilidad de la educación la de tus hijos de es tu tuya. Tu es hijos. una responsabilidad es que te toca a ti. Te... Cultivemos un corazón en nuestros hijos que digan, mira, aún en medio de la crisis podemos adorar a Dios. Aún en medio de esta crisis que está pasando el mundo, Dios está en control. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para dar homeschool? Orar. Orar, orar, constantemente. Orar, orar constantemente. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios, mis hermanas. El homeschool es algo que el niño aprende con cada situación, con cada cosa de la vida diaria, en cada momento en que esté, podemos hacer de eso un acto de aprendizaje. Y probablemente tú no des homeschool toda la vida, pero el momento que dure esta cuarentena, el momento que dure este tiempo que vas a estar con tus hijos dándole clase o supervisando sus clases, da lo mejor que puedas. Ellos en un futuro creen, Ellos te lo van futuro, a agradecer. Creo. Bienvenidos a Conversando Contigo Mujer. Yo soy Nelly Vizcarrondo y hoy tenemos un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando acerca del homeschool en medio del coronavirus. Voy a estar dándoles algunos consejos a aquellas familias que no son familias homeschoolers, pero que han venido a hacerlo en medio de la crisis que estamos pasando actualmente. Estas últimas semanas han sido de muchos cambios y para muchas familias cambios muy drásticos. Y para otros no cambios tan drásticos porque ya llevan este, ¿verdad?, este ritmo de el homeschool. En el caso de nosotros, nosotros pues no han habido muchos cambios, pero sí hay otras familias que se le está haciendo un poquito difícil. Algunas mamás me han escrito, me han pedido sus opiniones, me han pedido sus consejos y es por eso que he decidido hacer este podcast para darles cinco consejos a ustedes que son papás o mamás, ¿verdad?, que tienen a sus niños en casa y que tienen que educarlo en este momento en que estamos pasando por esta crisis. Hace unas semanas atrás todos teníamos planes, yo recuerdo que estaba verdad, planificando un retiro de damas, estábamos planificando nuestras vacaciones de verano, estábamos por recibir a mis suegros, a los abuelos de mis niñas, que hace mucho tiempo que no vienen a casa, y... ¿Verdad? Habíamos sacado pasaje, habíamos coordinado todo, habíamos hecho todo para que ellos vinieran, estuvieran una temporada con nosotros de vacaciones, todo muy rico, estábamos emocionados y de momento es como si el mundo se nos hubiera volteado para atrás para arriba y ahora todo es muy diferente al mundo que conocíamos hace un mes atrás. Muchos padres ahora están trabajando desde casa, los niños están tomando sus clases en la casa y las mamás se ha convertido en la nueva maestra o el papá se ha convertido en el nuevo maestro de estos niños. Y yo sé que muchas de ustedes se sienten intimidadas, se sienten frustradas, se sienten cansadas y se preguntan cuándo todo va a volver a la normalidad. Pero tus hijos también se sienten de la misma manera. No podemos pensar que solamente el mundo se nos ha volteado a nosotros patas para arriba, sino que a ellos también están experimentando muchos cambios que muchas veces no nos damos cuenta. Es por eso y muchas razones más que he decidido hacer este podcast para darte algunos consejos sobre el homeschooling y organización. Hoy quiero compartir contigo, como te dije, cinco consejos que van a ayudarte a que tus días sean más productivos y más organizados. No te voy a prometer que tu vida se va a convertir en una color de rosa, porque ni aún la mía lo es. Yo llevo haciendo homeschool, como muchas de ustedes saben, ya por varios años y todavía hay cosas que tengo que implementar, que tengo que aprender, que busco de otras mamás para que entonces mi homeschool, mis rutinas, mis horarios, mis hábitos vengan a ser cada vez mejor. Pero si pones estos cinco consejos en práctica, sí te puedo asegurar que la cosa poco a poco irá como cogiendo un poco de forma y las mañanas o las tardes van a ser un poco más tranquilas porque vas a tener una estructura. Entonces, Vamos a comenzar con el primer consejo que quiero darte es organizarte o dar una estructura. Con esto me refiero a rutinas, horarios, bloques de tiempo. Eh, necesitas organizarte tú. Tu esposo, en caso de que sea soltera, pues tú y los niños o todas las personas que ahora mismo están en la casa necesitan, necesitan algún tipo de estructura, en especial los niños. Muchas de ustedes enviaban a sus niños a la escuela, los niños ya tenían unas rutinas bien establecidas, sabían que necesitaban levantarse, cepillarse, bañarse, desayunar y preparar todo para salir a la escuela. Igual, cuando llegaban en las tardes, también tenían todos una rutina. Ahora, esa rutina ha cambiado por completo. Todos están en la casa y si no nos organizamos, vamos a perder muchísimo tiempo. Ahora, tú te preguntarás, Nelly, ¿cómo yo me organizo? Bueno, ¿cómo tú te vas a organizar? Va a depender de ti. Como yo te dije, tú puedes implementar nuevas rutinas porque tienes un nuevo horario, Nuevos hábitos, porque son nuevas situaciones las que están enfrentando. Puedes tener bloques de tiempo para decir, ok, en las mañanas yo voy a sacar tres horas para que en esas tres horas nosotros hagamos la escuela. O voy a organizarme en la mañana para yo poder tener mi tiempo. Como tú lo hagas, eso va a depender de cada mamá. Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar bloques de tiempo o hábitos establecidos para organizarme, pero hay otras mamás que lo pueden hacer por horarios, por ejemplo, de 7 a 8 voy a hacer algo, de 8 a 9 y media voy a hacer algo. Esos son bloques de tiempo también, pero yo lo veo más como un horario, porque son bloques de tiempo muchísimo más pequeños. De la manera en que yo lo hago es que los bloques de tiempo míos tienen que ser de dos horas o más, pues porque así... Pienso yo, esta es mi manera de pensar, que alcanzo a hacer muchas más cosas y no tengo tantos cambios durante el día. Yo tengo dos niñas pequeñas, como ustedes saben, 6 y 5 años, y para ellas pues es mucho más fácil, por ejemplo, si yo saco, tres horas para el homeschool, pero las terminamos en dos horas y media, pues gloria a Dios, terminamos en dos horas y media. Esa otra media hora que me sobra, voy entonces a utilizarla como quiera para hacer cosas del homeschool, pero no necesariamente las tiene que incluir a ellas. Puedo yo tomar esa media hora para adelantarme y organizar nuestra próxima clase, estudiar el próximo material, buscar algún recurso que yo quiera ponerles a ellas en la próxima clase, pero ya ellas no estarían haciendo homeschool. So, para mí me trabaja mucho mejor hacerlo por bloques de tiempo, pero ¿cómo te vas a organizar? Pues ya eso va a depender de la necesidad que tú tengas. Tienes que sí organizar la casa, organizar las horas que vas a hacer las comidas, organizar los días que vas a hacer el laundry, esas son las cosas que necesitas organizar. En el podcast anterior nosotros subimos el mío plan, cómo puedes organizarte para hacer eh, tu plan de comida, las meriendas, los horarios de las clases, porque hay muchos niños que sé que no tienen eh, un horario establecido en las clases, pero hay otros niños que sí, hay otros niños que le han enviado el material, tienen un horario establecido y si partes de ahí, entonces se te va a hacer mucho más fácil porque ya más o menos vas a saber ok, ellos van a estar en horario de escuela de esta hora a esta hora, o so ahí tú puedes hacer otras cosas. Pero en el tiempo que ellos estén contigo es bien importante que te organices tú principalmente, que organices la casa, para que entonces a ellos se les haga mucho más fácil. Que cada persona sepa, ok, estos son los horarios, estas son las rutinas, esto es lo que vamos a implementar de esta manera para que también tengas tiempo para ti. Es bien importante que en medio de toda esta organización que organices tu plan de comida, ya sea que lo hagas semanal, cada dos semanas o mensual. Una vez tú organizas ok, estos días voy a lavar ropa porque es los días que son un poquito más livianos para mí. Estos días vamos eh, a sacar y vamos a limpiar todo el piso, vamos a barrer, vamos a mapear, repartes las tareas, pero en toda esa organización debes de tomar en cuenta de que tienes que tener un tiempo para ti. Y es bien necesario que tengas ese tiempo a diario. Y que todos los demás sepan que en ese tiempo nadie te puede interrumpir. Ese tiempo deben de respetarlo. Y yo te recomiendo que lo tengas en las mañanas o antes de que todo el mundo se levante y empiece, mami, mami, mami. ¿Verdad? Que una vez se levantan, todo el mundo empieza a llamar el nombre de mami. O sea... Es bien importante que te levantes, date tu baño, arréglate, vístete, prepárate, hazte una, una taza de café, una taza de té para comenzar tu día. No comiences tu día sin estar tú sola, contigo misma, tu rutina personal, luego de eso tienes tu tiempo devocional. Si lo haces, vas a experimentar que tu espíritu, que tú estás mucho más centrada, mucho más tranquila y vas a poder soportar, ¿verdad? Muchas veces que es un poquito fuerte cuando hay más de 3, 4, 5 niños, vas a poder tener un poquito más de tolerancia para comenzar tu día. El segundo consejo que quiero darte es buscar ayuda o buscar recursos, Muchas veces nosotras nos creemos Wonder Woman y creemos que poderlo hacer, podemos hacerlo todo nosotras solas. Pero una vez nosotras comenzamos a ver afuera de nosotras y comenzamos a buscar recursos y personas que nos pueden ayudar, nos damos cuenta que la vida se nos hace mucho más fácil. Ahora yo quiero mencionarte tres recursos que te pueden ayudar muchísimo en esta ¿verdad? nueva etapa en que estás. La primera es familias homeschoolers, especialmente madres o padres, ¿verdad? porque también tenemos papás homeschoolers que comparten su conocimiento como yo. Muchas de nosotras estamos dispuestas a ayudarte en esta nueva etapa. De esta manera podrás encontrar apoyo y no te vas a sentir sola en la barca. Muchas mamás homeschoolers tienen sus blogs, tienen sus páginas, tienen sus podcasts como yo, tienen sus videos en YouTube. So, busca ayuda. Escríbenos, déjanos saber. Mira, estoy teniendo problemas con esto, necesito consejo con esto, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Y muchas de nosotras estamos dispuestas a ayudarte en la necesidad que tú tengas. Porque muchas veces nosotras podemos compartir contenido general, para familias que ya son homeschoolers, pero ahora estamos en una situación muy diferente, estamos con familias que están siendo homeschoolers porque sus hijos no pueden ir a la escuela. Entonces es un caso completamente diferente, pero estamos dispuestas a acudir a ti o que tú acudas a nosotras para nosotras poder darte la información que tú necesitas de acuerdo a la necesidad que tú estás teniendo en este momento. Otra herramienta, otro recurso que también te quiero recomendar, que lo tenemos todos a la mano, es Pinterest, Google, Instagram y Facebook. Ahora que estás en la casa, estas plataformas tienen muchísima información que pueden ayudarte. Desde cómo organizarte, que en Pinterest hay muchísimas ideas. En Pinterest también puedes conseguir imprimir material extra que quizás tus niños necesiten. Buscar recetas para hacerlas con los niños y cosas como esas. Pinterest es una herramienta que yo utilizo mucho cuando necesito eh, material extra para las niñas. O necesito buscar alguna receta. O necesito buscar ideas e información. Siempre mi primer recurso es... Pinterest, Pero como te dije, Google, Instagram y Facebook tienen mucha información también que puedes utilizar para que te ayuden en esta etapa nueva en la que estás. Recuerda, es bien importante que recuerdes que el homeschool no es como la escuela en que tiene una estructura tan y tan y tan fuerte que no la puedes romper. No, el homeschool es algo mucho más relajado. Los niños no tienen que estar en una rutina tan rigurosa y que ellos no puedan eh, ¿verdad? romper ese horario porque te vas a atrasar en la clase o porque la, 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 la. No, el homeschool es algo mucho más relajado, es algo para que los niños aprendan. Yo entiendo que cada escuela tiene su ¿verdad? su currículo y tiene su tiempo para terminarlo, pero es bien necesario, mamá, que entiendas que ahora que los tienes en la casa, Haz que tengan un ambiente más relajado. Eh, váyanse, si quieren tomar la clase ese día en la computadora en el patio, salgan al patio y tomen la clase, y extiende una sábana en la grama, saca este almohadas y saca las, lo que tengas que sacar y tengan una mañana de clases en el patio. Esto te va a relajar a ti, los va a relajar a ellos. No hagas que la escuela sea para ellos algo ay, pesado, lo, ay, es que lo tengo que hacer. No, busca tus recursos, busca las cosas que necesites preparar para que ellos puedan estar en un ambiente al cual a ellos les agrade. El próximo recurso que quiero recomendarte es programas educativos. Si vas a utilizar tabletas, computadora o algún artefacto electrónico con alguno de los niños durante el tiempo de la escuela Procura que lo que el niño vea sea algo que lo va a ayudar con alguna de sus materias, preferiblemente con esa materia en la que está teniendo problemas o también puedes ponerle algún programa para niños como un documental en Netflix y en YouTube tienen muchos buenos documentales y canales para niños para todas las edades. Muchas veces cuando yo estoy haciendo la clase de matemáticas con Alía, que no es el mismo material que Elisa está cogiendo, pues a Elisa o le doy una página de algo para que ella lo haga, o le pongo algún documental en Netflix o en YouTube para que ella lo vea, pero que tenga que ver con la clase, o que tenga que ver con algo que ella pueda aprender, o tenga que ver con algo que yo he visto que ella está interesada y quiere Sabe, que llame su atención, que yo la ponga a ver ese documental y ella se quede tranquila, pero que a la vez está aprendiendo algo que me va a servir luego para la clase que yo le estoy dando a ella. El tercer consejo que quiero darte es estudiar con los niños. Estudiar con los niños es una cosa y darles la clase es otra muy diferente. Este consejo es muy importante esto no se supone que lo hagas solamente ahora por el periodo de cuarentena, sino que es algo vital, vital, vital para la educación de tu hijo. Esto debe ser un hábito en cada familia. Que mamá o papá tomen tiempo para estudiar con los niños. Este es el momento donde te vas a dar de cuenta si tu hijo tiene algún problema con alguna materia, si necesita ayuda adicional o trabajos adicionales, o que el niño aproveche y pueda abrirse contigo, porque sería algo de tú a tú, y él aproveche y, abre, y se abre y habla contigo y quiera decirte lo que piensa sobre sus estudios, si hay algo que no entiende, si hay algo que se le está haciendo difícil. Este es el momento en que tú, más que hablar... Debes de escuchar. Nosotras las mujeres tendemos a hablar mucho. Lo voy a repetir otra vez. Tendemos a hablar mucho. Pero la palabra del Señor nos dice y nos enseña que debemos controlar nuestra lengua. Así. Ese, ese es un tema que les traigo después. Pero es bien importante que en este tiempo... Más que hablar, 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 mira, tienes que hacer esto, y esto, hace y esto se hace así, y esto se hace así, y esto se hace de la otra manera. No, escúchalo, siéntate, haz lo que él te narre el material que está aprendiendo. Ok, mira, si es problema de matemática, vamos a decir, está teniendo este problema, esta es la ecuación, esto es lo que hay que hacer. Le explicas el material una sola vez y haces que el niño te narre a ti lo que tú le acabas de explicar. Porque de esa manera tú vas a saber si el niño te entendió o no. Muchas veces nosotros vemos que nuestros niños están teniendo problemas en alguna clase y pensamos que el problema es el niño. Miren, mis hermanas, no todos los niños aprenden de la misma manera. Y voy a hacer un paréntesis aquí. El sistema escolar está hecho de una sola manera. Para enseñar en un salón de clases, muchas veces a más de 30 niños. Nosotros no podemos esperar que con un solo sistema, 30 niños aprendan. ¿Por qué? Porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Así como tú y yo no aprendemos de la misma manera, los niños tampoco aprenden de la misma manera. Entonces, muchas veces pensamos, mi hijo está teniendo problemas en esta clase. Ay, porque es un bruto. Ay, porque no lo entiende. Ay, porque es que tú no. No, 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 no. no. Quizás es que la manera o el sistema que están usando para enseñarle esa clase, el niño no lo puede captar porque no es la manera que el niño entiende el problema o la materia. Pero si buscamos otra manera de enseñársela, vamos a ver que el niño lo va a entender. Por eso tenemos niños, por ejemplo, en matemáticas, y la, y la menciono porque veo que es la materia que muchas veces da más trabajo. Hay niños que en matemáticas son unos genios y te tienen, a ¡ah, cuatro puntos! en la clase de matemática, pero hay otros que no. No es que el otro niño que no tiene buena calificación no entiende la matemática. Es que quizás el sistema o la manera en que se lo están enseñando el niño no lo puede entender. eso Es bien importante que tú te acerques a tu hijo con una mente abierta, con un corazón abierto y sin juzgarlo. Me voy a sentar contigo. Te voy a explicar las veces que sea necesario. ¿Se lo explicaste de una manera y no lo entendió? Ingéniatelas. Y busca otra manera de enseñárselo. Hasta que el niño aprenda y entienda. Todo al tiempo del niño. Esa es otra de las cosas del homeschool. Que vamos a la par del niño. Vamos con él de su lado, de la mano. Pero vamos a enseñarle el material hasta que el niño lo entienda. No vamos a avanzar porque los demás están avanzando. Tú tienes que avanzar porque quizás el niño no ha entendido el material todavía. eso Te sientas con el niño, le explicas y luego que él te lo narre a ti porque esto te va a dejar saber a ti. Ok, él entendió lo que yo le dije o no, no, tú no entendiste lo que yo te dije. Vamos a explicártelo de otra manera. Vamos a explicártelo más despacio. Vamos a buscar otra cosa. Vamos a buscar un documental en YouTube. ¿Estás aprendiendo las tablas de multiplicar? Miren, en YouTube hay muchísimos eh, canales para niños que enseñan las tablas de multiplicar cantando, hablando con muñequitos, con lo que sea. Pero usted va a buscar el material y lo que su hijo necesite para poder aprender lo que está aprendiendo ahora mismo. So hoy en día tenemos la bendición de que tenemos muchísima información en internet que antes no tenían nuestros padres antes teníamos que ir a la biblioteca o buscar la enciclopedia y comerse los libros hoy puedes buscar un video se lo presentas y quizás también tú lo entiendas mucho mejor so, es bien importante este consejo de que te sientes con tu hijo a aprender en el homeschool uno aprende con los niños. No es que mamá o papá lo saben todo porque son los maestros y el niño no sabe nada. Eso no es correcto. Aquí vamos aprendiendo los dos de la mano. Y en este tiempo que estás con tu niño, es bien importante que los dos vayan aprendiendo juntos. Nunca hagas sentir a tu hijo mal porque no entiende algo. Todos aprendemos de maneras distintas como ya te expliqué. Te voy a dar un ejemplo. Mi hija Lía actualmente en su clase de matemáticas está aprendiendo a sumar y a contar de dos en dos. Yo puedo ver que esta es una de las materias favoritas de ella y aprovecho cada momento que puedo para reforzar esas dos cosas que ella está aprendiendo. En estos, en estos días estuvimos haciendo unos brownies, estuvimos haciendo sorrillitos de maíz, estuvimos buscando recetas <ríe> y hemos hecho un montón de cosas en la cocina. So, yo he aprovechado... Y le he dicho a Lía, mira, la receta pide dos huevos, una taza de leche y tres cucharadas de azúcar. Ok, vamos a ver, ¿cuánto es dos más uno? Igual a tres. O, oh, ¿cuánto es una taza de leche y tres cucharadas de azúcar? ¿Cuánto es uno más tres? Y aprovecho ese momento para incluir la matemática. Lo hago algo divertido y la niña está aprendiendo, pero no es algo que se siente con un libro y tienes que comerte el libro, no. El homeschool es algo que el niño aprende con cada situación, con cada eh, cosa de la vida diaria, en cada momento en que esté, podemos hacer de eso un acto de aprendizaje. Y probablemente tú no des homeschool toda la vida, pero el momento que dure esta cuarentena, el momento que dure este tiempo, que vas a estar con tus hijos dándole clase o supervisando sus clases, da lo mejor que puedas. Ellos en un futuro, créeme, te lo van a agradecer. Y con esto quiero establecer el cuarto punto, o el cuarto consejo, que es establecer un horario de clases. Y quizás piensa que esto es de a haberlo tocado en el primer punto, pero quise ponerlo aparte porque, como te dije, cuando tienes que organizarte todo en la casa, y como te dije al principio, pudiste darte cuenta qué tipo de organización yo estaba hablando. Te hablé de la casa. De las rutinas, de las comidas, de lavar las ropa, esas rutinas, poner y establecer esas rutinas, esos horarios o esos bloques de tiempo para que todos en la casa sepan qué cosas deben hacer. Es muy importante que establezcas un horario de clases en caso del que el programa que tus hijos están usando no tenga un horario establecido. Ellos deben de entender que aunque están en la casa hay tiempo para todo. Ellos deben levantarse, deben bañarse, desayunar y cuando llegue el momento de estudiar, cuando llegue el momento de tomar la clase, ellos deben de entender que es el momento de tomar la clase. No les permitas tener teléfonos ni televisores encendidos a menos que sea para ver algún material de la escuela como te lo recomendé anteriormente. Las primeras semanas, esto va a ser un poquito difícil, porque como te dije, ellos estaban acostumbrados a una rutina bien establecida y ahora es algo completamente diferente. Ahora estamos en casa, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, ahora yo me puedo levantar a la hora que yo quiera, ahora yo puedo comer a la hora que yo quiera. No. Para que esto no te pase y esto no te vuelva un caos, es por eso que debes establecer los horarios. Algo nuevo que todos tienen que aprender, tener horarios en la casa. Tener un horario específico para las clases. Si el programa de tus hijos en la escuela no tiene un horario, o sea que él puede tomar la clase cuando él desee entrar al salón virtual, pues tú vas a poner esos horarios para que tú también Tengas esa estructura, ok, de 9 a 12 vamos a dar la clase, de 9 a 12 yo no me voy a enfocar en más nada en la casa, nada más que sentarme a estudiar con los niños o sentarme a evaluar o si tengo que ir preparando el almuerzo, voy a ir preparando el almuerzo, pero voy a estar echando un ojo a ver que le esté tomando la clase que tiene que tomar, a ver si tiene alguna pregunta, si tengo que asistirlo con algo, si tengo que buscarle algún material, o sea, Tienes que estar ahí presente, que ellos sientan, ok, mamá está conmigo o papá, porque la carga es de los dos. Puede que algunos días papá sea el que le toque estar de maestro, que algunos días mamá sea la que le toque estar de maestra. Puede que papá ahora esté trabajando desde casa y en sus horas de break pueda sentarse y decir, ok, que estás trabajando, te va a ayudar con algo. O que mamá esté trabajando desde casa, pues mamá va a ajustar su horario. Si es que puede y tiene la flexibilidad al horario de ellos, están trabajando tú desde casa, están cogiendo ellos la clase, ok. Tengo mi media hora de break. Ok, vamos a echar un ojito con ellos por 10 minutos y luego voy y me como algo. Es cuestión de jugar con tu tiempo. Pero que tus hijos entiendan y vean y sientan que mamá está aquí. Que si yo tengo una pregunta, yo sé que puedo contar con mami y con papi y me van a ayudar a resolver este problema. Mis hermanos, ustedes no saben cuántos niños se sienten tan solos en su área académica. Porque hay muchos padres que no se comprometen con la educación de sus hijos. Hay muchos padres que piensan que porque sus hijos van a una escuela, a una institución escolar, a un colegio, la responsabilidad de la educación de sus hijos es de los maestros. Y eso es un error. La responsabilidad de la educación de tus hijos es Tuya. Es una responsabilidad que te toca a ti. Si sí, tú le pagas a unos maestros, si tus hijos van a una escuela privada, a un colegio, tú le pagas para que le den la educación. Pero esa educación que se les da a ellos en el colegio necesita ser reforzada en casa. Algo que a los papás se les olvida es que los niños sí van a la escuela a aprender educación, pero en la escuela no le enseñan valores. Los valores hay que enseñarlos en casa. Los valores y principios son responsabilidad de mamá y papá. Tú no puedes esperar que tú vas a mandar a tus hijos a la escuela y los van a enseñar a respetar a sus mayores, porque no lo van a hacer. Tú no puedes esperar que vas a mandar a tus hijos a la escuela y los van a enseñar a hablar de Dios, porque no le van a hablar de Dios. Esa es responsabilidad tuya. Tú trabajas mano a mano con los maestros de tus hijos, Tú no puedes delegarle esa responsabilidad a los maestros y tirarte tú para atrás a ver qué sale, a ver qué estudia, a ver qué, qué hace. No, es algo que va de la mano. Es igual que con la iglesia. Tú no puedes tirarle la responsabilidad de la salvación de tus hijos o del conocimiento de Dios que tus hijos puedan tener a la iglesia o a la escuela bíblica o a la predicación del pastor o al estudio bíblico. Es una responsabilidad de mamá y papá. ¿Tú quieres que tus hijos sean buenos creyentes? Eso empieza desde la casa. Y ya me fui por otro tema, pero lo voy a seguir porque el Señor es quien nos dirige aquí, mis hermanas. Y son cosas que son importantes y necesarias a hablarlas. Así que establece horarios para todo. Establece horarios, establece estructuras. Si nuestros hijos no ven que nosotros como padres tenemos estructuras, tenemos principios, tenemos valores bien establecidos, los van a buscar afuera de casa y este mundo hoy en día no tiene valores ni principios. ¿Por qué? Porque los principios y los valores son establecidos por Dios, están en la palabra de Dios y lo que este mundo cree y lo que esta cultura nos enseña hoy Está en contra de la palabra de Dios. Y esto me lleva a mi quinto consejo. Tienes que cultivar un corazón agradecido. Tienes que cultivar un corazón agradecido. Y esto no se cultiva fuera de la palabra de Dios. Mire cómo dice primera de Tesalonicenses 5.18. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Más que nada en este tiempo necesitamos cultivar un corazón agradecido, agradecer a Dios que tienes salud, que tus hijos están sanos, que no les ha dado el coronavirus porque hay muchos jovencitos, Muchas familias que están pasando por esta situación bien difícil en estos momentos. Agradecer que aunque estamos en cuarentena, tenemos alimento, tenemos un techo, tenemos luz. Yo recuerdo para el huracán María muchos familiares de nosotros que tenemos en Puerto Rico que no tenían alimentos, que no podían acceder a ellos porque había escasez, que no había eh, luz, que no había agua, que tenían que caminar y hacer filas enormes para poder coger agua. Hermanas, y ahora tenemos todas esas cosas, sí estamos pasando por una crisis, pero no nos concentremos en lo negativo lo bueno que ha sido Dios con nosotros, aún en medio de esta situación, eso es lo que debemos concentrarnos Señor, estamos pasando por esta crisis, estamos en cuarentena está mamá, papá y todos los muchachitos en casa, gloria a Dios porque estamos en casa, gloria a Dios porque tenemos salud gloria a Dios porque podemos establecer nuestro devocional como familia porque podemos implementar esa adoración familiar este es el momento para hacer eso para que cada uno uno de nosotros, cultivemos un corazón agradecido, cultivemos un corazón en nuestros hijos que digan, mira, aún en medio de la crisis podemos adorar a Dios, aún en medio de esta crisis que está pasando el mundo, Dios está en control, mire, siempre que una mamá se me acerca para preguntarme, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para dar homeschool? Lo primero que yo le digo es orar, orar constantemente. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios, mis hermanas. Yo, al igual que otras mamás que damos homeschool, sabemos lo difícil, lo retante y dura que es esta tarea. Pero se hace más difícil y más dura cuando ponemos nuestra confianza en nosotras mismas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tienes que confiar en el Señor con todo tu corazón. Confiar en que Él te dará la gracia para trabajar con tus niños cada día. Confiar en que Él te dará el entendimiento para llevar a cabo cada tarea por difícil que pueda parecer. Debes confiar en Él, porque en el momento en que te apoyas en tu propio conocimiento, vas a perder el control fácilmente. El trabajo con los hijos es un trabajo de mucha paciencia, de mucho amor. Y así mismo trabaja Dios con nosotras, con mucha paciencia y con mucho amor. Reconócelo cada mañana y Él enderezará tus caminos. Comienza tu escuela con una oración con tus hijos. Antes de sentarlos a coger cualquier material, únanse como familia. Hagan una oración. Den gracias a Dios por otro día más. Pídanle a Dios que tenga misericordia de cada uno de ustedes y que así mismo cada uno de ustedes pueda tener misericordia los unos con los otros. Podamos tener gracia los unos con los otros, que tengamos corazones llenos de gracias los unos con los otros. Y mis hermanas, vas a ver cómo cada día la gracia, solo la gracia de Dios abunda en tu corazón va a abundar en tu corazón y vas a comenzar a cultivar un corazón agradecido. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso episodio. Gracias, Señor, porque aunque nosotros preparamos algo para llevarlo, tú siempre tienes el control y llega, Señor, a la necesidad que nosotros estamos teniendo en este momento. Yo te pido, Señor, que este material que acabamos de compartir pueda llegar a cada mamá, a cada corazón, a cada familia, Señor. Y que estos consejos, Padre amado, podamos ponerlos en práctica y pueda ser de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nosotras mismas, Señor. Que tú te glorifiques en nuestras familias, que nos ayudes, Señor, a volvernos a ti. Que en medio de esta crisis podamos alabarte, podamos cultivar un corazón agradecido, podamos cultivar esa alabanza como familia señor podamos cultivar ese momento de adoración de tener un culto de tener un devocional señor familiar ese altar familiar para poder adorarte a ti señor gracias padre amado por esta oportunidad bendice a mis hermanas dales gracia, dales sabiduría dale entendimiento y que podamos apoyarnos señor solamente en ti en el nombre de Jesús, Señor, pedimos todas estas cosas, Padre amado. Amén. Recuerda que puedes seguirme a través de nuestro blog, Conversando Contigo Mujer, en Instagram, Conversando Contigo Mujer, y en Facebook, Conversando Contigo Mujer, y aquí en nuestro podcast. Así que nos vemos en el próximo episodio. Que Dios las bendiga.